0: Comienza tu cura en las ondas Con el padre Íñigo Ugalde
1: Muy buenos días amigo de Radio María ¿Qué tal estás? Ya estamos otra vez aquí 15 días después del último programa que hicimos en directo ¿Te acuerdas? Eh, desde África, con nuestro amigo Enoch. Bueno, pues hoy seguimos en África y, y hoy me tomo conmigo a, a cuatro voluntarios, cuatro amigos, que están con nosotros, o que yo estoy con ellos, mejor dicho, porque les acompaño yo a ellos. Y el programa va, les vamos a dejar hablar y vamos a escuchar el por qué, el para qué y el que se cogen, el que se llevan de, de esta super experiencia tan sana africana, que estamos en el centro, en el corazón de África, y es una maravilla. Sabéis que de todas estas experiencias, experiencias. Estoy colgando muchas cosas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en bueno, en todas las redes sociales. Y que luego este programa lo podéis escuchar también en iVoox e o en la página web de Radio María. En el programa este, el que estamos, en ¿eh? Tu Cura, en Las Ondas. Bueno, y para no robar más tiempo a esto, este poquito tiempo que tenemos eh, quincenalmente y que estamos tan a gusto, ¿verdad? Pues voy a empezar ya directamente a presentaros, o que se presenten ellos mismos, eh, una, es una pequeña... De, Muestra de lo que tenemos aquí. Estos, estamos 19. ¿eh? Bueno, pues he cogido cuatro que se han prestado voluntarios a contaros el por qué están aquí y empezamos por el que tengo a mi derecha. Tocayo.
2: Buenas, mi nombre es Ignacio Sagardoy. Eh, tengo 20 años y estoy estudiando una
1: carrera en ingeniería industrial. Genial. Siguiente.
3: Muy buenos días. Yo soy isidro domínguez Tengo tengo 19 años, soy el mayor de cuatro hermanos, vivo en Madrid y estudio Derecho y de
0: Hola, buenos días, eh, yo soy Reyes García del Junco, eh, soy de Jerez de la Frontera, estoy haciendo enfermería en la Universidad de Navarra y,
4: y nada, encantada de estar aquí. Buenos días familia, yo soy Carlota González Infante, tengo 19 años... Y estudio Derecho ya en Pamplona y soy la cuarta de, de mi familia, de cuatro hermanos, la pequeña.
1: Bueno, como ven todos los oyentes de, de Radio María, son, son unos chavalinos, son unos pipiolos, son... Vamos, están en la flor de la vida, ¿no? Están empezando. Y, hombre, y la primera pregunta a bocajarro que les quiero hacer, y ya que, que rompa quien quiera, sería... Eh, de dónde nace eh, a unos chavales que tenéis todo ¿no? De absolutamente no, no os hace falta absolutamente nada de dónde nace la idea del voluntariado de irse tan sumamente lejos de vuestro país de vuestra casa de vuestras comodidades y, y estar un mes porque llevamos un mes eh, y queremos estar un mes eh, ayudando a gente que no conocéis que no o sea que además sabemos positivamente que, que no tenemos. ¿Las mismas costumbres ni, ni formas de vida, etcétera? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la chispa el germen?
2: Bueno, pues yo
3: creo que en la, en la propia pregunta viene la respuesta. Como, como ha dicho usted, eh, venimos, de, venimos de vivir en un sitio en el que tenemos todo, en el que comemos, me da vergüenza decir tres veces, porque creo que comemos hasta seis veces al día, en el que cuando queremos echarnos la siesta nos la echamos y en el que no tenemos prácticamente ningún problema comparado con lo que hay aquí. Entonces, quizás para mí eso es lo que, lo que, lo que me atrajo aquí, lo que me, lo que me llamó a salir de la comodidad, a, a vivir una experiencia y, y conocer cómo vive gente que, que la sencillez en la pobreza pues tiene a Dios y, y puede vivir una, una vida tan rica o tan plena como, como la nuestra, salvando las, las diferencias que pueda haber a nivel material. Uh -huh.
4: Pues yo un poco por claro, la no. línea en la que ha ido Lolo, pues sinceramente es el querer salir de tu zona de confort, de todas las comodidades que tenemos, que muchas veces no somos conscientes ni de ellas. Ahora
1: ya eres más consciente, sí, ¿verdad? Sí, o sea,
4: el, el no valorar las cosas, de que para ellos, o sea, aquí nos damos duchando a cubazos de agua y en casos que no valoras lo que es tener un chorro de agua caliente o un váter. Es que aquí hacemos dos necesidades en un agujero en el suelo, que ya nos hemos acostumbrado a todo, estamos ya haciéndonos a todo, pero eso, pues salir un poco de esa zona de confort y el querer darnos a, la, a los demás, porque yo creo que de, esa, de esta manera, al darnos a los demás, aprendemos mucho más nosotros de lo que somos capaces de darles a ellos, porque de verdad que la felicidad que tienen, o sea, se, no sé... Se, todo tan contagioso de este continente es tanta alegría, tanta tranquilidad, vivir tanto el día a día y sobre todo también salir un poco de la rutina, porque vivimos una sociedad de prisas, de controlando todo, de todo súper calculado. Y no, entonces... me
1: digáis, no me digáis que no es... Un contraste, el ver que su tranquilidad la vivimos con urgencia. Porque cuando beben, ellos viven con esa tranquilidad, nosotros ya estamos tensísimos, ¿no? estamos como, venga, venga, venga. Pero precisamente quizás es nuestro mal, nuestro virus, ¿no? Que sí. lo vamos esparciendo.
2: Sí, yo a mí eso es una de las cosas que a mí me, me sorprende lo que más es que es la tranquilidad y la parsimonia con la que vive esta gente. O sea, no hay nada urgente nunca, siempre. Además. Eh, justo lo estábamos hablando antes, unos compañeros, eh, el hecho de que nos sorprendía muchísimo el hecho de que ninguno lleva, por ejemplo, reloj de mano. Van todos tranquilamente, no, no les surge nada y cuando les preguntas eh, dicen que, que no lo necesitan, que no lo consideran importante para ellos, que, que cada cosa llega a su momento y que, y que tiene una tranquilidad completa, que nada les surge. Una locura.
0: Bueno, yo creo que si nadie lo ha hecho, animo a todo el que esté escuchando esto, por favor, que tiene que venir a África al menos una vez en la vida, porque al final, es lo que ha hecho Carlota, es una oportunidad de salir de tu zona de confort, que yo creo que es una oportunidad también de crecer, entonces, tanto personal, pero entonces tú vienes con la idea de... Al menos yo venía con la idea de África necesita ayuda, entonces yo quería eh, ser parte de esa ayuda y al final estoy en un arte que me están ayudando a mí. Entonces, yo creo que con esas es con las que nos vamos todos y, y un poco eso.
1: El tema de, de los amigos, ¿cómo ha ido? Porque supongo que cuando lo verbalizasteis sí. en un momento dado, ¿eh? dirías, oye, pues, ¿qué vas a hacer en, en julio y tal? De repente dirías África. Entonces, se unos grillos, ahí, crí ¿Cómo fue la reacción de vuestros amigos? Yo creo que la gente es bastante comprensiva con esto. no O sea, la gente eh, no se atreve, pero que, el, que el, ¿no? lo valora.
2: Es, es justo eso. A mí lo que me pasó cuando lo compartí con mis amigos, eh, algunos pensaban que estaba de broma, eh, porque la mayoría de mis amigos lo han, han dedicado el verano a, pues a irse con sus amigos al garbe o algún sitio para estar de fiesta y relajarse ellos, y no entendían muy bien cómo... Eh, por ejemplo yo veía una forma de aprovechar mi tiempo de vacaciones en, en invertirlo en, en ayudar a otras personas no lo entendían pensaban que me preguntaban constantemente que, que por qué lo hacía qué pasa que quería más trabajo no entendía muy bien por qué hacía este tipo de cosas la verdad ¿los vuestros? pues un poco por la línea
4: de Ignacio sí sobre todo admiración de él pensar joder, llevamos todo un año currando estudiando porque estamos estudiando carreras potentes es decir eh, un mes que tienes dos meses que tienes de vacaciones que quieras ...dedicarlo a otras personas... ...pues un poco admiración, asombro... ...y sobre todo mucho sé el por qué ...como que era lo que más repetían... ...por qué, por qué. Uh -huh. O sea, yo directamente... Eh, ...mis amigas directamente no se lo creían... ...porque
0: llevo toda la vida diciendo... ...que me encantaría hacerlo, que me encantaría hacerlo... ...y al final lo organicé un poco yo... ...por mi cuenta, o sea, de que no lo había dicho... ...hasta que dije me voy en... ...nada, en dos semanas, me voy a Tanzania... ...y es lo que dice Carlota, al final... Eh, bueno, siempre me preguntan, bueno, te irás de viaje con tu familia, te irás a un safari, ¿Crees? o sea, a la gente le choca mucho el hecho de decir, no, o sea, me voy a vivir literal en el corazón de Tanzania con todo lo que eso conlleva. Entonces, eh, sí, es como admiración y al final es un poco el decir, por, o sea, por dar ejemplo también.
1: Sí. Y, y me hace gracia porque algunas personas que yo le he dicho que venía a Tanzania, alguno no sé, se le ha salido en la cabeza la idea de que se me iba yo a un safari. Y he dicho, para rato me locura para un safari, ¿no? Y de no, te has equivocado mucho. No,
3: no yo, Luego, yo, yo por romper un poco con la línea de lo que decían aquí mis amigos, eh, la mayoría de la gente con la que he hablado le sorprendía y, y, y le sorprendía gratamente hasta el punto de decir que, joder, qué envidia de él. Y, y yo lo que les decía es que tampoco es tan difícil, pero me paraba a pensar qué hemos hecho nosotros para estar aquí y realmente ha sido, ha sido gracia de Dios, el poder, el, se montó el plan, nos lo, nos lo contaron y, y poder llegar hasta aquí ha ido surgiendo todo, eh, tampoco es tan difícil al final, es un billete de avión, es eh, tener ganas, tener ilusión, eh, al final es quitarte tiempo eh, que a lo mejor dedicarías a, a cosas pasajeras y a cosas que no te van a, dar, no te van a aportar nada al final. Y, y yo creo que todos cuando volvamos a Madrid eh, pensaremos que hemos aprovechado realmente nuestro verano que, que volvemos plenos que volvemos eh, encantados de haber dedicado este mes a los demás y haber podido ayudar y haber podido también aprender un poco de, de salir de nuestro
1: país luego la verdad es que eh, o sea no es tan fácil organizarlo porque es, tiene su complica, eh, complicación y, y tenemos que dar gracias que ha salido un grupo muy homogéneo del el sentido de edades, ¿no? Porque, hombre, casi 20, ¿no? Que estamos eh, de unos que ronda la, la veintena y se pues, está muy a gusto también, ¿no? O sea que, que es una gozada hacer este viaje con, con amigos de tu edad o, o conocidos. Bueno al final habéis, acabáis siendo amigos, no? Aunque muchos nos conocíais.
0: O sea, al final yo estos días he estado pensando y vienes con una o dos amigas o con un amigo. Yo en este caso venía con uno de los que lo organizaban y con una amiga. Pero lo estaba pensando estos días y literal es obra de dios. O sea, al final no es tanto dónde porque la ayuda en África puede ser, o sea, cualquier sitio del mundo, no solamente en África. Entonces, eh, el sitio en realidad, bueno, este sitio es una pasada, pero en realidad es un poco secundario. Y al final lo estaba pensando estos días que he dicho, joder, al final es el grupo. Yo estoy convencida de que este grupo al final eh, es obra de Dios. Quiero decir, aquí veníamos algunos sin conocernos de nada. Y literal, eh, tuvimos una tertulia hablando de prejuicios tal y cual. Sí. Y me acordé que dije, bueno, obviamente los prejuicios al final terminamos diciendo que eran algo natural. Pero en el primer avión tienes esos prejuicios y en el segundo ya se te acabaron, ¿no? O sea, en el segundo del minuto uno ya fue como literal familia.
1: Uh -huh. sí. Una gozada. Sí. ¿Quieres añadir algo, Carlota?
4: No, pues un poco por la día que ha dicho Reyes O sea, yo creo que todos, si estamos aquí es porque Dios ha querido, Dios se ha encargado de elegirnos a nosotros sí. 19, de estar aquí representando a nuestro país y ayudando en, en todo lo que podemos.
1: ¿Alguno de vosotros había estado antes en África? Sí, no, ¿Tú yo sí, yo he estado estaba en vez?
2: Senegal, estuve en Senegal. cuatro años.
1: Cuatro añitos, vale. Y cuando, entonces, la pregunta no va para ti, pero el resto, para los tres, no. eh, Ignacio Lolo y Reyes, sería cuando os decidisteis, África, bien, ¿qué es, ¿qué es lo que esperabais o qué pensabais que os ibais a encontrar? No lo que os habéis encontrado, sino lo que esperabais.
2: Pues es que yo al principio, y esto todo surgió porque yo el año pasado había hecho un, un voluntariado en República Dominicana y era mi primero, y me acuerdo que al principio pues tuve un, un poco choque con, con la cultura, aunque no se alejaba demasiado, y una vez me acostumbré, cuando me hablaron de África es que fue... ¿Sí? Wow, tenía muchísimas ganas porque todo el mundo decía que, que hay un choque cultural que es súper interesante. Y, y a mí eso me atrajo muchísimo, y desde fuera, la verdad es que yo pensaba... Que iba a ser muchísimo más rudimentaria toda la cultura, aunque lo es, ¿eh? pero yo me la esperaba muchísimo peor. Eh, en el sentido de encontrarme una cultura extremadamente machista, extremadamente eh, retrógrada en algunos sentidos. Y sin embargo, o sea, aunque es verdad que, que en algunos sentidos sí que. Pues, Algo hay. Exacto, están un poco. en un tiempo un poquito atrasado al nuestro, en el Occidente, en el norte. Eh, pero no sé, la verdad es que yo... He de decir que yo prejuzgué y, y me equivoqué. Ajá, Lolo. Pues
3: yo decidí venir a este voluntariado el año pasado concretamente porque estuve unos días, no he respondido que he venido antes a África porque fue muy poco tiempo eh, en Marruecos y en, en Tánger concretamente y decidí que, que quería vivir esa experiencia más tiempo y por tanto quería venir un mes entero a África y, y si podía ser un sitio más pobre todavía que lo que había visto pues eh, mejor todavía, ¿no? Y entonces, eh, cuando me contaron venir a África, la verdad que, que me esperaba algo, como decía Ignacio, quizás mucho más eh, pobre de lo, que, de lo que hemos encontrado. Sí, hombre, evidentemente, eh, comparado con, con la manera que tenemos de vivir en Europa, eh, pues esto es muchísimo más pobre, pero, pero quizá mucho peor, ¿no? Veo que, que África, o al menos la parte que estamos conociendo nosotros de África, de Tanzania, eh, pues... La gente vive feliz con lo poco que tiene, la gente eh, disfruta de su vida sencilla y, y a veces no todo es, por mandar un mensaje positivo, no todo es tan malo como nos lo, como nos lo pintan en Europa. Uh -huh. eh,
0: yo en mi caso eh, tenía como un poco las expectativas de cuento, o sea, de películas, de, entonces yo imaginaba como todo tribus eh, o sea, lo más pobre de lo pobre y no sé, o sea, tampoco venía con unas expectativas de que me iba a encontrar pero si las tenía eran esas y me choqué, o sea, me choqué completamente porque al final eh, cuando estás aquí es verdad que parece que estás en una peli, o sea, todavía no soy consciente de que estoy aquí parece literal, como, o sea, es literal otro mundo y entonces, eh, a pesar de que sea otro mundo, eh, es de los sitios donde de verdad más paz se respira, más felicidad se respira. Eh, o sea, la gente te saluda por la calle, le da igual de dónde vengas. O sea, son súper agradecidos a esta cultura. Obviamente, por eso digo, ten, o sea, hay que venir una vez en la vida África. Y casualmente todo el mundo dice lo mismo cada vez que, que viene. Entonces,
1: porque por hay ahí. algo, porque es verdad, ¿no? Y tú querrías, ¿te acuerdas de tu, eh, Carlota? Sí,
4: sí, yo... Es, es parecido, pero no. A ver, que me explique. O sea, yo en Senegal, la verdad, que fui siendo bastante pequeña, con 15 años, que mis padres cada vez que me lo recuerdan dicen, es que fuimos unos insensatos, ¿cómo te dejamos ir? Pero de verdad estoy muy agradecida porque... No sé, es lo que he dicho, me repito, salir de tu zona de confort, el, el querer darte, el querer hacer algo productivo con tu vida y... Pues África choca. África choca porque, porque no es lo mismo. O sea, el otro día me acuerdo cuando. Porque yo he estado unos días enferma, pero ya está todo curado.
1: Las tripas, las tripas y las aguas.
4: <ríe> Iba yo adelante en el coche con Don Íñigo y le decía: Es que me parece como alucinante que no haya un semáforo que por las carre carreteras. Que, no, o sea, os sea yo decir al llamar esto carretera. O sea, ni, un, ni una sola luz, ni un solo semáforo. O sea, es todo tan distinto. Pero, no sé, es que lo que dice Reyes, hay que venir, o sea, no, o sea, por mucho que te lo cuenten, si tú no lo vives, no creo que sea sí, lo mismo. No,
1: no capta esto, porque ese al final es lo que se suele utilizar para los idiomas, ¿no? La inmersión. Sí. O sea, aquí vamos quizá por, bueno, porque somos así, vamos explicando sentido por sentido, pero aquí es, de golpe estás metido con todos los sentidos de golpe, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el tacto, todo está, ¿no? En, en un ambiente absolutamente dispara al que estamos acostumbrados y, bueno, pues es otro... Y así, algo que os chocó, el primer choque cultural que os quedáis con él, así el primer la, contraste fuerte, dirás, caramba, caramba.
0: Yo lo tengo. <ríe>
1: lo tiene claro, a ver. <ríe> lo tengo
0: súper claro porque yo de verdad flipé eh, el tema de lo que ha dicho Carlota, de las carreteras, de cómo conduce la gente, o sea, yo... De verdad, se pasa pánico hasta que ya te acostumbras a que no vas en coche, sino vas en rally. O sea, es en plan, eh, las distancias aquí no existen, eh, los semáforos, por supuesto, tampoco. Eh, aquí cada... O sea, el carnet de conducir se lo dan, o sea, no sé, yo creo que se lo dan en las tiendecitas, o sea, de verdad. Entonces, a mí me chocó muchísimo cómo eh, pueden convivir de esa forma... De que no hay ni una señal ni nada, pero... Y lo que más me flipó fue que nadie tiene un accidente. O sea, aquí como que todos en su desorden.
1: Y que Dios los guarde, entienden. que Dios los guarde. Sí,
0: pero como que se entienden en su desorden. Eso me chocó sí. muchísimo.
1: Sí.
4: Eh, pues...
3: ¿Alguno
1: más? ¿Alguna...? Bueno, a mí,
3: yo, dejando dejando de lado el baño, si sí. hay alguna que <risa> otra diferencia... Eh, una me,
1: pequeña diferencia. A mí
3: me llamó muchísimo la atención el, el aeropuerto de la ciudad donde llegamos aquí de Tanzania, que era como, como la caseta de un guarda de seguridad en, en Madrid, o sea, no era nada, era un, una pista que podía ser una carretera o una calle de Madrid y, y ya, o sea, la sencillez de, de todo aquí.
1: Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa en este programa eh, quincenal de Tu cura en las ondas, estamos como, como bien sabes, no, en directo desde Tanzania, estamos con cuatro voluntarios, con lo que estamos pasando el mes de julio, que nos están hablando desde sus propias experiencias, la, la, la suerte que tienen, y vosotros tenéis de escucharles, y nada, volvemos des, después de esta pausa. Bueno, pues después de esta breve pausa musical con la buena música que te ponemos aquí en Radio María, que en este programa se cuida muchísimo la música, como bien sabes, pues seguimos aquí con estos cuatro voluntarios eh, que, de, bueno, los, hay tres de la CAPI eh, de Madrid, tenemos otra de Jerez. Que me ha dicho que no, que sí, de Jerez. No, en que, que... las letras. <ríe> bueno, pues de Jerez. Y están aquí, bueno, participando de este voluntariado del mes de julio en Tanzania. Estamos en eh, Ukerewe ahora. Y nos vamos a mover a otro lugar. Pero bueno. Y bueno, me gustaría pasar al. Hemos hablado de. Bueno, el contraste material es evidente, ¿no? Porque ciertamente nosotros estamos en el primer mundo. Si se puede hablar así, eh, del primer mundo a nivel de confort y de comodidades, de facilidades, etcétera, etcétera, pero habría que ver si en una comparativa, eh, digamos, en otro nivel, que sería el espiritual o el humano, eh, Europa seguiría en el, en, digamos, el ranking número uno, ¿no? El de generosidad, el de acogida, el de, ¿no? Yo no sé si ahí estaríamos en el ranking número uno, en el puesto número uno, o no. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? Eh, ¿Europa tiene, perdería en, ese, en esa comparativa o ganaríamos? ¿Seguiríamos el número uno, puesto número uno?
0: No, no. Eh, Europa pierde por goleada, pero 100%. O sea, eh, lo que más llama la atención de África es que um, es verdad que en tema material les ganamos, eso es evidente, pero eh, en el tema espiritual, de generosidad, de felicidad, de paz, o sea, me da igual, pero todas nos ganan. O sea, aquí es... Eh, el no tener nada y ese nada lo das o sea, vamos a dar caramelos o sea, repartir material y dar caramelos a los niños literal de dos añitos, se te acerca una y te da los dos únicos caramelos que tiene que no, no, que es para ti y ahora sí es que te los quiere dar, entonces eso no lo hace una niña de una guardería en Madrid, uh -huh. o no da igual dónde pero no les... en Jerez tampoco pero, pero es verdad que nos ganan y por eso yo creo que vienes eh, esa es la cosa, ¿no? Que vienes aquí para ayudar y todos nos vamos con, con que ellos nos ayudan. O sea, al final... Eso es como la magia que tiene África, que, que en otros voluntariados no pasa. Entonces, eh,
2: nos ganan 100%. Yo aún así, o sea, aunque estoy totalmente de acuerdo con, con esto que dice Reyes, hay una parte que difiero y es que, por ejemplo, cuando la primera semana, bueno, para los oyentes la pasamos con las hermanas de la caridad en Tábora.
1: Las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, sí.
2: Exacto. Y ahí, por ejemplo, yo sí que noté eh, un cierto grado de, de abandono, que era, bueno, al final estábamos ahí con las hermanas y veíamos... Un cierto grado de abandono que yo creo que es, es muy difícil de ver en España. O sea, además, yo me acuerdo cuando Reyes tú y yo estuvimos, que tuvimos que tratar a una señora mayor que la pobre tenía un, un tumor en la cabeza, que, que la había pasado muy mal. Y cuando yo más tarde le pregunté a una de las hermanas que cómo había llegado esta señora aquí...
0: O sea, era un tumor físicamente real, no un tumor cerebral. Era un tumor que, que era en plan, fuera de la cabeza. Sí, sí, sí
2: o sea, estaba abierto. la epidermis, era, sí. Era, era una cosa extremamente desagradable, y cuando yo pregunté que, que cómo es posible que una persona haya llegado aquí y no esté en un hospital, nos decían que es que a la gente, eh, cuando veían que tenía un problema ya verdaderamente serio, preferían dejarla en la puerta de una iglesia o dejarla a la puerta de unas monjitas para que la cuidaran, y la gente se desentendía, y a mí eso fue algo que... Que claro, o sea que es, estoy totalmente de acuerdo con todo lo demás porque es, es alucinante, pero ese grado de abandono me parecía brutal, o cuando estábamos con los niños pequeños, niños de uno o dos años, que las hermanas decían que, que no, que es que las familias lo que hacían era. Eh, tenían al niño, lo dejaban ahí, y que luego, cuando ya tuviese tres o cuatro años, ya decidían si lo recuperaban o no. O sea, a mí eso me, me sorprendió muchísimo,
1: ese. Bueno, yo en. Sí, no voy a decir que eso está bien en absoluto, pero creo que en descarga, y para entender un poquito más esto, sería el entender que, que claro, la jornada de trabajo aquí es o trabajas o, o no comes, ¿no? Pero así, literal. Uh -huh. Nosotros podemos faltar al trabajo, tenemos ciertos ahorros y tenemos ciertas ayudas, ¿no?, del gobierno. Y y aquí no, aquí es si no trabajas, no comes. Aquí hay, hay un chaval, no sé si lo habéis visto, que viene lo he visto ya varias mañanas, que viene con dos gallinas a oh, vender sí. dos gallinas, que, que es lo que tiene que vender, ¿no? Y, y si no vende la gallina, pues supongo que no, no tendrá nada que comer. Claro, eh, nosotros nos podemos, ciertamente podemos dedicarnos un poquito más a los demás porque tenemos un colchón, ¿no? Totalmente. Y de hecho venimos aquí porque tenemos un colchón. O sea, podemos venir hasta aquí a ayudar porque tenemos un colchón económico, eh, familiar y... Personal, quizá de ahorros, o incluso el gobierno ¿no? da unos subsidios, unas ayudas que, que oh, aquí no existe nada de eso. Aquí tienes un niño con una tara, ¿eh? y claro, si lo quieres, eh, lo quieres eh, cuidar, te tienes que dedicar tiempo. Y tiempo es trabajo y es, es money, ¿no? es, y es comida. Entonces, yo creo, creo que para hacer, no voy a decir que eso está bien y lo estoy justificando en absoluto, pero creo que, claro, no, no es. Nosotros, por ejemplo, en Occidente, cuando el niño es un riesgo desaparece, ¿no? Lo abortamos. Mm.
2: Por desgracia. Sí. ¿no? sí por desgracia.
1: Cuando viene con una tara el niño eh, aborto, ¿no? mm. Y de hecho los síndromes de Down ya casi no nacen en España, no nacen. Y eso que podríamos decir bueno tenemos todo un digamos un conjunto, ¿no? De ayudas articuladas económicas, sociales, etcétera, para coger esos niños para que nazcan, poder cuidarlos, etcétera. Pero ni nosotros ni ni siquiera con esas, ¿no? Mm. Y creo que es duro que exista eso en África, es duro que exista en Europa,
2: ¿no? Sí, sí ya, totalmente. Ya, ya,
1: ya. Y, claro, cuando ves a una persona mayor, ¿no?, que no puede movilizarse porque no, no, no puede mover, no, no... Claro, una silla de ruedas aquí casi casi no vale para nada una silla de ruedas. Ya. a ver ¿Qué haces aquí con una silla de ruedas? Ya. ¿No? O sea,
0: yo no creo que se pueda justificar, como dice usted, pero yo quiero que la gente entienda que si lo que ha dicho Ignacio pasa es porque están en situaciones extremas. Claro. Entonces, eh, obviamente está mal, pues obviamente está mal, pero seguramente cuando estábamos en Santa Teresa de Calcuta con las Sisters, uh -huh. obviamente eh, la mayoría de esos niños no tenían padres y nos contaban las historias de eso, de dejarlos en la puerta literal, pero, pero es que yo creo que eh, ahí ya entramos en tema de que las niñas se quedan embarazadas mucho antes, uh -huh. hay muchísimo machismo, obviamente no tienen eso lo que ha hecho Nigo, para comer, entonces. Al final es una vida que, oye, pues si yo no la puedo cuidar, eh, las la sisters son tan la leche que pueden. Entonces, eh, si eso pasa, yo creo que, que simplemente es por, por la situación extrema que pasa, si no, sí. no pasaría.
2: Y también yo creo que, o sea, un poco rectificando también un poco que es verdad, que yo creo que también eso ocurre porque muchas veces ellos mismos, pues volviendo todo también al tema del dinero, porque aquí es, es muy importante, eh que ellos se dan cuenta de que por sus propios medios no van a ser capaces de, a lo mejor, pues el caso de la señora mayor, que decían es que yo no puedo llevar a esta persona a un centro privado para que la curen. No, no la puedo llevar a este lado porque es imposible. O sea, me acuerdo que cuando se estaba diciendo, la tenéis que llevar a un hospital ahora mismo, y nos hablaban de todas las taras, de todos los problemas, la dificultad que era llevarlo a un hospital, claro, y esto era las hermanas de la caridad. O una persona normal y corriente que no, que le, que le está costando muchísimo, que apenas llega a fin de mes y que no tiene casi nada de dinero que le digan que tiene que hacer todo eso, pues... Exacto, yo tampoco lo voy a justificar, pero que sí que entiendo que, pues mira, es que casi que, aunque me cueste muchísimo, estas personas sé que las van a cuidar y le van a dedicar todo el amor del mundo. O sea, eso, eso también es, es increíble y esto es otra de las cosas con las que yo creo que nos hemos quedado de las hermanas. Las misioneras.
3: Por hilar los dos conceptos un poco lo que decíais, uh -huh. eh, a mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención respecto a Europa eh, en la comparativa y es que aquí nacen niños. Aquí eh, la, la familia más pequeña a lo mejor son de cuatro hijos o cinco hijos y ver cómo en España el, hay familias de uno o dos hijos como mucho y, y no nace gente, eh, pues, pues es realmente triste ¿no? porque al final eh, nosotros hemos venido aquí al, a, a la tierra a, a dar vida y, y no a pensar en nosotros y quizá para mí esa es la gran diferencia entre Europa y África. En Europa, la gente vive para sí, vive encerrada en sí misma, en, en darse placer, en, en disfrutar cada minuto para él eh, y, aquí en, y aquí en África es todo lo contrario, en África eh, la gente vive para su familia, para su entorno, eh, para los demás, eh, como decía Reyes, lo poco que tienen te lo dan, eh, es eso, al final es, es una manera distinta de, de vivir con sus diferencias y con su riqueza
1: por supuesto aquí si sí, el, el otro día, cuando. Eh, bueno, ahora nos ha cogido una parroquia, la parroquia de San José, y el párroco nos ha llevado, eh, nos ha dividido en cuatro grupos y hemos ido a, a, a cuatro escuelas distintas: una de chicos, otra de chicas, mayores y luego de, de chiquitinos, ¿no? de, de niños. Y con cada escuela hemos intentado ayudarles de modo distinto: con los pequeños, eh, jugar con ellos. Eh, Pito, rojearles la cara, etcétera, etcétera, globos, etcétera. Estar con los niños, ¿no? Y luego con los mayores intentamos darles como ciertos criterios o pautas, etcétera, no que no es nada fácil. Bueno, pues cuando nos hizo una pedazo fiesta de bienvenida que todavía creo que no nos la hemos olvidado ninguno, ¿no? No, no, ¿No imposible. Y, la, fue, la
4: cosa más chocante. <risa> es que <risa> viando, imposible ¿verdad? olvidar ese recibo. ¿Alguien
1: quiere narrarla? No, eh? O sea, es
4: que después de, de la paliza de viaje que, que tuvimos, porque... Entonces fuimos desde, no, o sea, se fue desde Tabor hasta Uquerewe, un autobús de siete, bueno, autobús, siete, siete, o sea, siete. como sí. queramos llamar a nuestro medio de transporte, siete horas, luego un ferry, otras cuatro horas, estábamos reventos porque claro, teníamos que despertarnos, tuvimos que madrugar, para, por si acaso perdíamos, porque aquí los tiempos... ...funcionan muy distinto que en Europa... ...aquí cinco minutos africanos... ...son siete horas... ...son dos horas españolas... ...una cosa así... ...los tiempos...
1: Que, ...es como la moneda... ...y que aunque sí. hagas la... ...y
4: pues después de la matada de viaje que, que tuvimos... Eh, ...llegamos todos en plan diciendo... ...bueno pues ahora nos darán algo de cenar... ...algo rapidito... Una ducha y a dormir llegamos y el recibimiento, todos tam tambores, eh, toda la gente bailando, todos los niños bailando, eh, todo el mundo se te tiraba para darte abrazos, cogerte la mano, saludarte, porque para muchos de ellos es, yo creo que es la primera vez que ven un musungu, que es como nos llaman a nosotros, a los blancos. Entonces, o sea, la admiración y la, expectación, y la expectación, perdón es siempre máxima y no sé alucinante alucinante ese recibimiento la verdad bueno
1: pues en este recibimiento que luego a golpe de vista tampoco hay que juzgar mucho por la vista pero bueno en general sí yo creo que no que acertamos bueno ves gente muy humilde no y, y ves los niños que salen a recibirte pues con polos o los, las camisas pues eh, rotas o muy deshilachadas etcétera ¿no? y ves el nivel ese nivel lo ves muy muy bueno pues muy sencillo muy humilde no para que vamos a mentir y, y en una de estas se me acercó un señor mayor pero muy mayor, muy mayor. ¿eh? Y también eh, la forma de vestir era pues, muy humilde, vamos, que, que este, la ropa era pues, justita, vamos a decir así, ¿no? Y se me acercó y, y, bueno, le hice la señal de la cruz en la frente, porque me gusta hacerla, y él quería cogerme la mano. Me quería, y yo, bueno, pues la mano, le di la mano, y, y lo que yo pensé que era un simple apretón de manos, lo que hizo fue abrirme la mano y darme dinero, ¿no? Me, me dio dinero a mí. ¿no? Y cosa que ayer en la misa que estuvimos en la sí. en Misa de Cunene, en la isla de Cunene, que es una. me gustaría que lo contarais a algunos pues, vosotros. Ya lo, ya lo, ya lo, y bueno, pues ahí también hicieron otra colecta que en principio era para nosotros, ¿no? eh, Son gente pobre, pero hace, hace ese acto de, de generosidad, de dar, dar dinero, ¿no? Y esto hilando, hilando perdón, con, con la natalidad, ¿no? que y de bueno, es que los chavales aquí, efectivamente son pobres, o sea, van con, no van con Lacoste vestidos, no van con Ralph Lauren, no van con... ¿Qué más? Eh, no se me ocurre más. Eh, oh, lo que... El crombie. A es este, el crombie, crombie. Pero, pero yo les veo... A lo mejor les veo sucios y mal vestidos, pero les veo eh, alegres, ¿no? Y juegan y sonrientes. Yo, yo les veo, ¿no? Y, y no les veo... A un chaval en Europa, a lo mejor le veo arreglado, bendito sea Dios, y bien peinado y tal, pero... A veces no no les veo no les veo contentos no bueno todo se ha dicho que no, tampoco vamos a hacer aquí una máxima pero aquí yo les veo sonrientes y risueños eso sí que les veo sí. no así que pues si ayer estuvimos en, en una isla que no habíamos no había ido un blanco en la vida según nos sí, dijeron literal no según nos dijeron... No, no, se lo toma. Y ahí... Ah, bueno, ahí está todo. Lo podéis encontrar en el Facebook. En Paterwalde. <risa> ahí he puesto algunos vídeos. Y, y queda el recibimiento y cómo es la isla. Si quieres ahí, contarnos cómo era un poco... Vale, o sea,
0: nos dijeron que, que íbamos a ir a una isla, día de relax, no y sé qué. y todos pensando en la típica isla
4: paradisíaca. clarita paredes,
0: nuestro día de descanso... Todo en plan eso. Eh, toallas, gafas de sol, no sé cuántos, tal. Todo genial. Y entonces empezamos, nos metemos en la barca... Eh, nada, muy bien, el viaje genial y llegamos y de repente vemos como, <ríe> como de cerca una isla, ¿vale? Pues imaginaros solo piedra, ¿vale? Entonces, como que yo sinceramente por dentro pensaba, eh, uno, ¿dónde vamos a tragar? Porque no hay dónde. Y dos, vamos a ir a la parte de atrás que es donde va a estar el paraíso. La
3: playa de sierra.
0: Claro, entonces, eh, no, ¿vale? Eh, directamente era... Yo veía como, si habéis visto los pica piedra, literalmente parecía que iba a salir Vilma por ahí en plan corriendo, porque os prometo que eso era... O sea, era todo piedra. Todo roca. Todo, todo roca. Todo. Eh, las casas super juntas de hojarata literal eso que sería no sé dos metros de, de isla
2: sí, dos, dos. eran 600 metros de, sí. de largo
0: vale pues eso entonces nada llegamos y misa y claro todos en plan misa ¿dónde? sabes en plan que antes cabemos en la barca entonces subimos al lo al alto de la isla eh, para todo esto, eh, solo hay mosquitos, ¿vale? En plan, o sea, tú ibas andando y se te metían eh, desde los ojos hasta la boca. O sea, lo cuento comías, y gracia. Comías, sí, sí. hacía gracia, pero no hacía gracia ahí, ¿vale? O sea, fue, <risa> Allí
1: no hacía gracia. O sea, eso ahora no
4: leímos, o no leímos, pero Pero eso fue, fue de hacer vídeos,
0: o sea, de, del agobio máximo que teníamos. Y nada, hicimos, eh, eh, tuvimos la vista literal en cuatro paredes de hojarata ahí con nuestro coro que venía con nosotros la misa mítica de nada cortita tres horas y, y nada entre entre mojitos y piedras esa esa fue nuestra nuestra esto, isla la sí verdad. fue
1: llegar ahí celebramos la eucaristía que querían celebrar la eucaristía con nosotros nos dieron las gracias por estar con con ellos no y nos dieron de comer lo mejor que podían lo mejor que tenían nos lo dieron sí. y querían darnos dinero y querían darnos dinero es verdad. O sea, que es es el, digamos, eso lo, lo que es la hospitalidad y lo que es la generosidad. O sea, yo creo que llevan un cum laude, ¿no?
3: Sí. Un cum
1: laude, sí, sí. O sea, yo pensaba, que cuando nos dieron este ese pedazo de recibimiento, que en nosotros no lo hacemos, yo casi casi por pereza, ¿no? O sea, el montaje que hicieron de salir todos a la plaza de la parroquia, a bailar, a ponerse las galas y luego invitarnos a cenar y tal, yo digo... Yo creo que no lo hacemos por pura pereza. Me da la impresión, ¿no? Y lleva uno, le invitas un café, ¿qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo ha ido todo? Eh, venga, pues nada, eh, eh, para tu casa, ya <risa> 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 No me líes más, que, en ¿no? fin, En fin. Bueno, pues eh, seguimos. Vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en este programa de Tu Cura en las Ondas, Radio María, una, una buena canción que sí que te va a gustar. Y volvemos en nada. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra última recta final de este programa de Tu cura en las ondas en esta magnífica casa de Radio María que nos posibilita ¿verdad? encontrarnos cada 15 días y estar estupendamente. Y hoy tienes, tenemos, tienen la suerte, la estamos súper a gusto de hacer este programa en directo en, desde África. Estamos aquí con cuatro voluntarios con los cuales estoy pasando este mes estupendo de julio y que estamos, bueno, pues eh, confrontando experiencias, las experiencias del día a día en España con el, la pedazo experiencia africana y que ellos mismos han dicho que hay que, hay que, ¿no? hay que tenerla, hay que tenerla. Bueno, y estaba eh, en esta pequeña pausa, estábamos hablando de, les quería decir, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos, cómo podemos eh, hacer que, que esto.? no sea flor de un día, que, que esto eh, se mantenga, que esto realmente sea una experiencia transportable y que sea útil en Madrid, en Jerez, en Valladolid y en Chiclana, donde sea, y en, no sé, Paseo de Gracia, en Madrid, donde fuera, ¿no? Ahí va a ser más difícil todavía. Bueno, eh, pero antes me han dicho que querían hacer, porque hemos hablado de tantas cosas, y claro, hemos recibido tantos impactos emocionales que, que ellos tienen guardados los suyos y querían eh, sí, o sea, Ignacio a, quería hablar de uno
2: antes es que justo quería, quería comentarlo, el hecho de que yo muchas veces cuando estoy aquí una de las cosas que suelo pensar es ¿cómo sería esto exactamente en Madrid? y, y por ejemplo todo el hecho es que con cualquier persona que hables eh, lo que siempre les va a caracterizar y que puedes generalizar con todos es que siempre van a estar sonriendo siempre con ilusión, cuando vas por la calle es que es que no, nunca, no, bueno, es que no conocemos a nadie, pero saludamos a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo sonriendo, que qué tal, eh, lo que siempre estamos con lo de Mambo y que es qué tal, y ellos siempre nos responden, Poa, que es genial, o sea, siempre están con una sonrisa, es alucinante, y luego también que en todas las misas que hemos ido, eh, bueno, las tanzanas, eh, bueno, claro, son tres horas, de las cuales dos son cantando. Si no es ordenación,
1: si es ordenación, se ha acertado, son cinco. Es un cinco. día entero. Exacto. <risa> cinco
4: horas y media, que vivimos una muy bonita, uh -huh. hay que decirlo, pero... Hubo bajas, hubo bajas. Sí. El grupo... <risa> fue dura, <risa> fue
2: dura. tres horitas ya. No, no sabíamos sé. dónde estábamos. ¿no? Exacto. Hasta luego. Y, y una cosa que, que era alucinante en todas estas mesas eran los coros, o sea, es que los coros es que ya no solo cantan, es que van cantando y bailando y se mueven y lo viven todo y se dejan la piel y es que yo es que además nosotros justo ayer cuando íbamos a la isla el coro es que no lo entendíamos porque el coro venía con nosotros en el barco, empezó a cantar en cuanto entramos en el barco Cantaron los 45 minutos de ida, luego cantaron la misa de dos horas y media. Cuando nos fuimos a comer, ellos siguieron cantando <risa> a la gente de la isla y el barco de vuelta fue otra hora cantando. Y yo decía, esta este gente, a... ¿de dónde saca, ¿Saca? la energía?
1: las pilas, Durafel, conejito. Yo
3: aprovecho que, que, que sacas todo el tema de la misa y de la iglesia eh, para decir que aquí en, en mandar un mensaje quizá de, de tranquilidad y de paz a todos los oyentes que seguro que les gusta y es que aquí... Las, las iglesias están abarrotadas, no cabe un alma dentro de la, dentro ah, de la iglesia. La gente final. se queda en las puertas de las iglesias eh, para poder vivir la Eucaristía y, y, y quizás vuelva otra vez a Europa. En Madrid, sin ir más lejos, te vas a cualquier iglesia y yo creo que no está ni, ni la mitad de la iglesia llena en, la, en el 95% de las misas. Entonces llama mucho la atención cómo aquí la gente todavía mantiene esa fe, mantiene esas ganas de vivir la Eucaristía, eh, van en familia, ves... Los, a lo mejor, ya no digo los dos primeros, digo los quince primeros bancos son niños. Sí, entonces mira. pues es, es una maravilla. No, no me
1: digáis que no es bonito ver a los <susurra> niños esos retacos que son que, que no levantan un palmo que llevan a su a su hermano chiquitín, sí, todos en calzos, todos entonces Es una pasada ¿Y no, no se oye, bueno. y no se oye un llanto en la misa. Están toda la, bueno. la, la bancada llena de niños quietos parados. Sí, algo estamos haciendo mal en Europa. algo No es verdad, es verdad sí. Y lo
0: que decía también Ignacio que el tema de la felicidad aquí, o los niños van de verdad descalzos. Eh, medio vestidos y juegan con una pelota desinflada y de verdad no he visto la felicidad en persona son esos niños jugando con ese trocito de tela pasándose, o sea es que es brutal entonces eso me parece que también en Europa tendríamos que traerlo sí. y lo queremos llevar también y también lo que decía Don Íñigo eh, es que el tema de que las bienvenidas y tal que aquí nos tienen de verdad es una cosa que a mí me da muchísima pena ...que nos tienen como Dios... ...o sea, aquí un musungu literal es como... ...la cosa más alta del mundo... ...y por eso... ...un ser superior... ...sí, entonces eso no... ...yo lo estuve pensando y yo creo que no debería ser así... ...o sea, yo lo que le dije a un profesor... ...de, de las Hermanitas de la Caridad que estuve hablando con él... ...fue que... ...o sea, nosotros somos... ...valemos igual que, que esta gente... solo que ellos, ni ellos se lo creen... Sí.
1: ...entonces
0: eso también... Eh, ...intentamos transmitírselo por ejemplo en los colegios... ...o sea, decirles que igual que nosotros hemos llegado a la universidad... Ellas pueden llegar, que nosotros somos. O sea, es una de motivos. las charlas
1: que disteis vosotras a las chicas. Sí, no sé. Era como, ¿no? El animarlas que a. En ellas mismas, sí.
4: ¿no? La
0: motivación sí. y tal. Entonces, es súper importante que, claro, nosotros venimos a ayudarles y al final nos ayudan, pero es verdad que ellos también tienen que terminar creyéndoselo y también es uno de nuestros objetivos.
1: Ahí te doy, o sea, 100% la razón y no quito nada de lo que has dicho, <risa> pero añado, solo añado una cosa ¿Qué? que. que es que. que. O lo que ibas a decir tú, sabes, son, son los, los pequeños de corazón, los sí. que hay gente humilde de corazón, y esos, esos van directamente al cielo, ¿sabes? Entonces, aunque es verdad que no tienen por qué humillarse ante nosotros, y te doy toda la razón, eh, sí que significa que, que son humildes. Sí. Son humildes, ¿no? A lo mejor es una humildad, digamos, errónea, que no tendría que ser así, pero se les ve esa humildad que yo creo que es grata a los ojos de Dios sí. y no ese, esa un poquito de altanería que tenemos nosotros, ¿no? Sí. De clases sociales, de mirarnos un poquito en Europa, ¿no? De sí, sí, status, sí. El estatus, el estatus que tenemos, sí. y que se note que mi estatus es un pelín superior, etc. Y claro, eso nos hace mal, ¿no? Porque nos hace engreídos, nos hace, nos hace pupa ¿eh? ¿no? en el alma. Aunque, efectivamente, yeah. sí. hay que erradicarlo. Sí.
2: Bueno,
4: pues sí, se me adelanta un poco Don Íñigo porque yo quería tirar un poco por aquí. Y para volver a la pregunta inicial que nos ha hecho Don Íñigo ahora, la vuelta de esta pausa, es todas las experiencias que estamos viviendo aquí, todos los momentos, los estamos grabando a flor de piel en nuestras memorias, en nuestros corazones, pero bueno, o sea, la gran pregunta es, ¿seremos capaces de mantener esto en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestra universidad? Entonces yo creo... Yo hablando desde mi persona, yo creo que para mí la clave van a ser dos, dos cosas. La constancia, el querer, o sea, si yo lo quiero mantener, lo mantengo. Y luego el otro pilar, evidentemente, el Señor. O sea, como he dicho antes, estamos aquí porque Él ha querido. Y, y para darnos cuenta de verdad de que, porque muchos de nos cuesta creer que, que, que el Señor está en todos lados, pues yo ayer... Volví a reafirmar esta idea en la isla en la que estuvimos, que tal y como la ha de descrito Reyes, de verdad fue muy impactante. Yo creo que es de las Ajá. cosas más heavies que he visto en mi vida. O sea, ayer yo creo que presenciamos realmente lo que es la pobreza. Y para los que no estuvieron ayer en misa, tengo aquí un fragmento del evangelio que es que, de, de ayer, que es que fue como, o sea, providencia divina. El evangelio de ayer, ten, ten, o sea, es que ayer en era el sitio para, para escucharlo. Entonces lo voy a leer. Es una frase.
1: O dos, da igual.
4: Te doy gracias, señor y padre del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. O sea, lo que entiendo yo de esto es que los entendidos y los sabios, pues somos nosotros, los musungus, que no tenemos ni idea de lo que es la vida, no tenemos ni idea de lo que es la felicidad porque vivimos en una sociedad de, de modas, una sociedad todo el rato pensando en el qué dirán, lo estoy haciendo bien. Entonces tenemos tanto que aprender de ellos, tanto, o sea, yo ayer ayer en, en la isla fue la primera vez que, pues lo que dicen un poco aquí mis compañeros, de que tú miras a los ojos a esta gente y ves felicidad. Pero yo ayer en las miradas vi otras cosas, vi felicidad pero también vi un poco de admiración en los niños, porque realmente esos niños no han salido jamás de esos 600 metros, como comentaba Ignacio, lo más lejos que han ido son 200 millas para ir a pescar, la comida y a la cena. En las personas mayores llegué a ver un poco conformismo, no decir, este es mi día a día, yo no sé qué más puedo hacer, porque realmente esta es una cosa que les diferencia mucho a ellos de nosotros, de nosotros vivimos pensando siempre de cara al futuro.
1: Nosotros también, o sea, perdón que te corte, pero tenemos ese, digamos, ese prurito de poder soñar.
4: Claro, es que ellos no, no, no pueden permitirse eso. Ellos viven, ellos viven el día a día como si fuera el último. O sea, cada minuto lo viven, cada segundo, cada bocanada de aire, sonará cursi, de verdad, ¿eh? pero es que es, es que es así. Y eso es algo que yo, es, o sea, de verdad yo admiro eso y yo es algo que que quiero aprender, porque es que es muy fuerte, no estar todo el rato pensando, bueno, pues no hago esto porque tengo una semana de margen, pues yo lo haré la semana que viene. No, tío, o sea, vive hoy porque es que no sabes qué te puede pasar mañana, o sea, uh -huh. aprende a valorar todo, cada uh -huh. minuto todo.
2: Sí, eh, yo sobre ese tema me, me gustaría también añadir que es que eh, también o se ha mencionado antes que ahora nosotros estamos aprovechando la isla para dar unas charlas, un poco para, oh, pues para introducir ideas que son completamente normales sin accidente, pero que aquí, pues que están, pues que no existen, o sea, las ideas del trabajo en equipo, las ideas del de liderazgo, la motivación. Y sobre los sueños, eh, a mí me llamaba mucho la atención que aquí, pues yo, pues volviendo a lo del principio, lo de los prejuicios y todo eso, yo pensaba que aquí todos querían ser granjeros. Y cuando íbamos al colegio. Pues la verdad es que me sorprendió que había soldados, había el presi había un tío que quería sí, ser el sí, presidente, sí, sí. había ingenieros, médicos, profesores, químicos, había de todo. Y, pero es verdad que como que no planificaban de cara al futuro, o sea, y una de las cosas que queríamos introducirles era que tenían que soñar. Que, y te, y tenían que perseguir estos sueños y tenían que ir a por todas. Y trabajar muchísimo. Y trabajar muchísimo. Y es que era algo eso que, que le sonaba chino. Y a mí eso era de las horas que más me sorprendían. El, Joder, pero que es que podéis, ¿sabes? O sea, me acuerdo que les hablábamos de, de Amudo Goweli, que es un, vamos, un ejemplo clarísimo de una persona que siguió sus sueños mm. desde aquí, desde África. Y... Y es que, joder, al principio es que ni se lo querían ellos y era como, pero es que podéis y debéis perseguir vuestros sueños y sí, vamos. Pa Parece como que
3: les hubieran quitado o alguien les hubiera robado en la infancia las ganas de, de soñar, las ganas de... Dentro de que su vida en el día a día es inmensa, es, es plena, es feliz, eh, como que no esperan nada más de la vida, como que que su vida no va más allá de, de, de lo que hacen en el día a día o de lo que van a hacer mañana. O
1: sea,
0: no, yo quiero decir que también eso pasa porque al final eh, lo que tienen es lo que tienen y no conocen otra cosa. Entonces, eh, es súper importante que cuando, si venís, eh, todo el mundo dice, jo, qué pena, tal, vivir eso, y me lo decía mi padre en plan, que, que duro y tal, y digo, es que yo creo que es verdad que impacta, pero al final cuando comprendes que eh, qué duro que vayan sin zapatos ya, pero cuando ellos no han tenido nunca un par de zapatos, para ellos no es tan, no es tan duro. Su sueño
1: o sea, no son los zapatos. Claro, no. si,
0: al final el tener zapatos o no les da igual. o sea Entonces al final es eso, es como que, lo que el, el motivarles, aunque no lo hayan tenido nunca, eh, que es, o sea, son capaces de tenerlo. Y también quería decir que por la pregunta que os he dicho... Eh, yo creo que es lo más complicado de, de este voluntariado y de cualquiera que es llevarse todo esto a casa y que perdure entonces aquí es muy fácil eh, vivir todo esto, eh, cada día es de verdad o sea un regalo de Dios, cada día eh, no sé, o sea, cada día es como mejor que el anterior y eso es decir mucho entonces, eh, yo lo que tenía pensado, porque de verdad eh, me preocupaba muchísimo el decir, ahora estoy aprendiendo muchísimas cosas, estoy viviendo y sintiendo mil cosas y seguramente cuando llegue a mi sitio, a Jerez en concreto o me da igual dónde, eh, vale, sí, la ilusión perdura una semana se, y me da cosa que se quede como en lo material o en lo aunque se pierda en la memoria y ya. Entonces, eh, al final eso, por ejemplo, pasa mucho con los retiros y tal, y me acuerdo de un sacerdote que me dijo que eso se va con la oración. Entonces, eh, súper importante el saber con qué te quieres ir del voluntariado y llevártelo a la oración. O sea, eh, la paz que estás sintiendo aquí, porque de verdad la sentimos todos, una paz que es como el cielo. Entonces, esa paz que tenemos aquí, si la queremos llevar a casa y para los demás, al final es un poco pues con la oración, para que eso no se olvide y no se quede en la uh -huh.
3: nada, ¿no? Puedo ayudar mucho también quizás para llevarlo, eh, contarlo, ¿no? Contar lo que hemos vivido aquí, eh, transmitir a la gente la felicidad de, de los tanzanos concretamente que hemos conocido, eh, hacer partícipe a gente que a lo mejor no tiene ni idea de ni siquiera de dónde está Tanzania, eh, pues de lo que hemos vivido aquí, de la sencillez, de la pobreza, de la felicidad que hay aquí y qué mejor manera que un programa de radio para ello, ¿no? Lo, dar a conocer esto y que, y que todos los que quieran eh, Pues y tengan la oportunidad puedan venir, sí, eh, sí. creo que es la mejor manera.
2: Eh, completando con lo que ha dicho Lolo, es que justo hoy hemos ido a un colegio que estábamos, que, que está ahí construyéndose, pero que llevaba construyéndose ya siete años, que ni siquiera, es que es que ni había aulas casi. O o sea, solo
1: la estructura, sí. Y
2: entonces estábamos hablando sobre, sobre cómo podíamos ayudar a arreglar esto, y es que pues al final es que en el fondo somos, nosotros nos hemos convertido en megáfonos de Tanzania ahora mismo, o sea te, cuando volvamos simplemente con, con eh, siendo, el, el mostrar nuestro testimonio y todo eso, es, es que son miles de formas de conseguir que sí. esta imagen persevere, traerla y concienciar a la gente de todo esto, y mmm, no sé, simplemente eso, que es que me parece que
0: yo no tengo nunca palabras, ¿eh? o sea yo si me pongo a pensar, ¿qué tengo que decirles? o sea, yo llevo sin hablar con nadie yo que sé casi todo el mes, y si tengo que ponerme a pensar qué tengo que decir cuando me pregunten de verdad no tengo ni idea de no qué contar
3: de lo difícil que sí, es Sí, o sea, es, es como es, qué no tal y yo muy
0: bien, pero no tengo ni idea de qué contar Por muy, empiezo. Difícil. Ni idea, sí. ni idea, muy difícil. ni es muy difícil, sí.
1: Uh -huh. Entonces, es, una, es una experiencia alucinante la de sí, la que estamos viviendo y damos gracias a Dios por supuesto ya he visto que tú rezas tú rezas uh -huh. tenéis, tenéis costumbre de rezar sí, 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 la, sí o sea sí. hay jóvenes por lo que se ve uh -huh. querido amigo de Radio María hay gente jóvenes que rezan estos son no, no son africanos sino son nuestros ¿eh? son de la península o sea son autóctonos y rezan o sea que hay esperanza hay cierta esperanza se por puede. lo menos se puede, se puede esperar que un joven rece bendito sea Dios ¿no? Bueno, si tuvierais que, que dar un consejo, o sí, lo que. que ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? ¿Un consejo eh, a, un, a un oyente? A un oyente, sí, sí Sobre, sobre esta pedazo de experiencia. Ah. O, ¿O preferís no dar ningún consejo? O mira, aquí ya empieza, arranca, Ignacio. <risa> eh, yo
2: es que, que querría animar a todo el mundo, porque es que el otro día lo hablábamos, algunos compañeros, que no sabíamos si hasta qué punto un voluntariado. Eh, ayudaba Porque decíamos, es que, por ejemplo, al principio estaba... Me acuerdo que me pusieron a mí con un hacha a cortar madera y yo decía... No, no, no. Pero, exacto, y decíamos, pero en el fondo estamos ayudando. Y yo al principio tenía dudas porque digo, a ver, es que cortar madera lo puede hacer cualquiera. O lavar el baño lo puede hacer cualquiera. O hacer la cama de este chico. Pero es que al final el voluntariado no es tanto eso, sino el estar ahí. O sea, al final nosotros somos ejemplos. Somos, somos ejemplos y muestras... De, de que hay, o sea, Somos un ejemplo a seguir para ellos Y simplemente con nuestra mera presencia O sea, no es tanto lo que hagamos Lo físico, sí. Exacto, no es lo físico es, es la imagen que representamos Y simplemente con nuestra mera presencia Ayudamos muchísimo Así que animo exacto, a todo sí. el mundo a ir uh -huh. el, que, el que venga
3: aquí tiene que saber Que África no lo vamos a salvar Ni uno, ni doscientos Ni vamos a convertir esto en, en un, un continente rico Pero está claro que, que es lo que decías tú Al final, que te vean y que se pregunten o que te pregunten a ti qué haces aquí, eso eso les hace replantearse cosas, le hace pensarse eh, quizás que ellos pueden alcanzar en, en un futuro una vida mejor, y, y yo creo que incluso les
1: motiva a, a seguir adelante. ¿A quién fue el que le preguntaron que, por qué estabais aquí, por qué mí, habéis venido? A, a ti te preguntaron.
0: Sí, un profesor de que era musulmán de. Estábamos en Tabora. Sí, me en... la y nada, se me presentó para, para preguntarme que, que, que por qué estábamos aquí, si teníamos algún beneficio, qué hacíamos. Y nada, literal, es que me cogía un poco de, de sorpresa. Entonces, eh, básicamente él pensaba que veníamos por, por dinero o tal. le dijimos que no, que básicamente son un grupo de amigos que vemos que eso, que África necesita ayuda, que queremos formar parte de esa ayuda y... Y el beneficio, de verdad, es la felicidad de ellos y encima la felicidad nuestra. Uh -huh. Entonces, yo como consejo, quería decir que... O sea, sí. O sea, yo, por ejemplo, en personal eh, he querido venir siempre, pero además lo elegí en un momento muy bueno porque dije de verdad que quería salir de esa zona de confort de, al final, el círculo de uno mismo es muy pequeño. Uh -huh. Entonces, eh, genial la experiencia, de verdad, yo no tengo palabras. Pero también como consejo, quiero decir que el voluntariado... Está muy bien hacerlo aquí en África, me parece como eh, lo más de lo más, pero se puede hacer, el voluntariado de hecho empieza en casa, eh, con tu familia, con tus hermanos y de hecho creo que es mucho más complicado de lo que, de lo que la gente es ese, que piensa.
1: un auténtico voluntariado.
0: Entonces yo creo que mi consejo sería ese, que, que quien pueda venir quien venga, pero, pero el voluntariado se puede hacer desde casa.
1: Y Carlota, por último.
4: Por último, o sea, no se me ha ocurrido así gran cosa decir, pero yo animo, si hay alguien que está dudando, decir Uff, África es que me da miedo, seguridad, bichos, malaria, todo tipo de enfermedades. Pero, si vuestros miedos, o lo que si, si lo que os impide ir a África es eso, quitaros de la cabeza y animaros. Pero 100% es algo que hay que vivir, pero eso, para quien dude, que se quite esos miedos y que venga. Que es seguridad? una chulada.
1: Bueno, pues hemos dado al, al punto final del programa. Eh, agradecemos a todos los oyentes por, bueno, por haber estado, por acompañarnos en este, eh, bueno, esta hora de, de programa. Doy gracias a Carlota, a Reyes, eh, a Lolo y a Ignacio por acompañarme aquí, por ese, bueno, abrir su corazón con vosotros. Sí,
0: gracias a, usted. Sí, gracias a usted.
1: Y nada, y nos vemos dentro de 15 días. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes de Radio María. Un fuerte abrazo. Chao.
0: Adiós, Chao.